0: Welke, uh, hoeveel is het eigenlijk? Vijf? Ja. Uh, ik, niet zes.
1: Volgens mij is het zes. Ja, zes. Een, eentje voelde er niet als een echte. Omdat, je omdat ik er een... niet
0: was. Oh, wacht even. Ja, dat was die, nee, maar die was die eerste. Dat was natuurlijk ook een, een,
2: een, een nepper. Eén, Tester. twee, drie, vier. Ah, oh, zes wel. Ja, zes. ja, 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 ja. Seks. right, Isaac... Dankas nummer 6. Ja. Hey. Yeah. <laughs> Welkom heren in deze bar op vrijdagmiddag. Dankjewel. Um, nou ja, voor de mensen die denken van ja, wie horen wij hier eigenlijk? Aan de uh, rechterkant de man van wind zijn barren op dit moment naar overal in de wereld worden vers uh, verscheept. Kan je yeah. zeggen ja. Door een uh, soort uh, Google dingetje alleen maar aanvragen uit Denemarken, Finland, Zweden. En alle andere Scandinavische landen. Maar zijn barrebollen ook tot de beste van de wereld natuurlijk. In zijn vrije tijd sleutelt hij ook aan zijn bar, maar vooral aan zijn moestang. En hij is een echte drankenconnaisseur. Columnist geweest voor Elle Eten, Entree. Diverse vakbladen. Jurylid bij World Class 221. Dat kwam er slecht uit. Zo. Vjalla Goud. Vjalla Goud. Oh yeah. It is I. Over die
0: moestang trouwens, Vjalla. Weet jij oh. welke distiller? Er een tatoeage van een Mustang op de arm heeft.
3: Nee. Denk
0: daar maar even over na en dan, dan ga ik even mijn glorie
2: ontvangen. <laughs> <laughs> Jurylid voor Esquire Best Cocktail Bar. Columnist voor uh, Entree, diverse vakbladen. Hij heeft geshaked tot de meest exclusieve plekken ter wereld... van jachten met Paris Hilton tot uh, oude achterafschuurtjes met Jan de Bouvrie. Hij is de legend, de man die de cocktailwereld heeft aangezet in Nederland... Misha Forstemans.
0: Ja, ja. Yeah. geen woord van geloven. Geen woord oh, dat van geloven. Echt, uh, echt top.
2: Achter de schuiven, de man die ooit uh, bierambassadeur was bij Duvelmoordgat. En nu uh, cocktailtjes shaked, voor onder andere de Diacho Bar Academy. Coca-Cola uh, skills en soda skills, happy skills. En snelle alles met skills. skills <laughs> snelle skills, dat woord zocht ik.
1: Ook schutting skills, hoor. Schutting
2: er. skills, vooral afgelopen week. Maar daar zo meer over. Olaf Kluivers.
1: Yeah.
2: Ja, 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 ja. Nou, nou jongens 6. Moet maar, hè. Ja, <laughs> hoe, was je, hoe was jullie week? Laten we daar eens mee beginnen.
1: Mooi. Het was ja? een mooie week. We hebben heel veel gedaan. Ook heel was veel niet gedaan. <laughs> is er een, soms er een, soms een, schiet links, soms ja. schiet rechts. Is er een oogpuntje? <laughs> ja. Nou, uh, we hebben... Even kijken, we, hebben een, uh, we zijn afgelopen maanden begonnen met de WST uh, level 2, uh, dag 2, dus dat was een, een leuk dag. Ja, er kwamen even wat uh, hele grote categorieën even langs, dus we hebben whisky gedaan, Leroy heeft dat uh, gedaan. Um, uh, aan mij de eer om uh, brandies te mogen doen. Dus cognac, armejak, maar ook pisco en uh, dergelijke. Oh. Zeer zeker. En uh, Misha die uh, sloot de dag af met agave en tequila. Nou, nice. dus een, een betere dagafsluiting kan je denk ik niet hebben. Um, we hebben een speed en efficiency uh, training online gedaan... Je hebt we heel snel gedaan, hè? Je
2: ja. hebt we heel, heel snel gedaan. <laughs> ja. Eén minuut. AML, even ja. Het was een uh, online sessie toch voor uh... techniek Nederland? Ja, ja, zeker. En partners? Of één ja, klanten? Zij konden dan hun, uh,
0: hun uh, klanten uitnodigen voor een uh, online sessie. En we uh, hebben met z'n tweeën uh, een, ja, een kleine kijk achter, uh, achter de bar. Weet je, waar moet je rekening mee houden? Wat zijn nou de beste oplossingen? Uh, beste menus? Gewoon allemaal kleine tips en tricks... En uh, vooral heel veel over routing... en natuurlijk de bar-systemen gepraat. Dus dat was, uh, ja, was een leuke sessie. En jij uh, nog bijzonderheden? Uh, even kijken. Nou ja, ik vond die Dobby en vind ik altijd heel leuk om ja, te doen. Absoluut. We hebben een uh, leuke groep uh, studenten ook. Uh, dus die zijn volop bezig. En uh, over twee weken is het examen. Dus, uh, maar we zitten in een groepsapp... en er gaan allemaal leuke berichtjes en dingetjes neer. Dus iedereen is zichzelf uh, of elkaar aan het motiveren. Dus... Uh, ja, dat was, uh, was een goede week. dat mooie opdrachten weer naar binnen gehaald voor uh, de zomer. Dus, uh, ja, ja. ja, mooie dingen. Mooie
2: dingen. En jouw week dan? Nou, ja, staat ja. die uh, jouw week een
1: beetje scheef? Of, uh... Ja,
2: dus, uh, het zou zomaar vjallersfrustig kunnen zijn, zeg Uit maar. Hoe ja. bedrijven omgaan met uh, klachten. nee ja, Ik ben al druk bezig, al drie jaar in een huis mm. met verbouwen. Dit zijn de laatste loodjes. En zoals wij weten vanuit grootmoedersboek... De laatste loodjes wegen het zwaarst. En dat blijkt maar weer uh, deze week uh, een soort... Uh, ja, ik, ik heb altijd met alles wat we in ons huis hebben gedaan, heb ik altijd in mijn achterhoofd een uh, moment gehad dat ik dacht, ja, dit, is, dit zou iets voor de rijdende rechter kunnen zijn. En deze week heb ik dat elke dag gehad, want er werd namelijk een schutting geplaatst. En die, bleef, die bleek niet op de erfgrens te staan en schuin te staan. En het bedrijf... Uh, kwam aan en er waren geen schuttingen en het, het, was, het werd verkeerd geleverd en er geen telefoon opgenomen en uh, ja dat... wil, wil je
1: mijn frustie moment even lenen? Nou, voor, om te uh, beginnen met een
2: frustie, maar we eindigen met een echte frustie, maar uh, dat was mijn week ja, heftig Overproof of hard gin?
1: Uh, overproof ook trouwens, die hard gin is overproof, dus in dat opzicht, overproof. Ah, oké. Okay. Misha? Um,
0: als ik er vanuit ga je met overproof rum bedoelt dan ga ik voor overproof rum.
2: Aha, oké. Okay. En dan om maar bij jou te blijven. Ik drink zaterdag 27 maart extra whisky, ja of Nee, um, nee, nee, nee. nee. Fjallar. Ik wel, natuurlijk wel. Ja. Altijd. Okay. 17 maart. Ja, wat, wat dat precies is, komen we zo op. Ja. Um, live muziek of net iets te hard?
1: Live of live? Lift muziek. Oh, li <laughs> <laughs> Ik denk, je Engels is net zo ja. goed als je net bij je aankomt. Doe je live me? Ja. <laughs>
2: <laughs> nee, uh, uh, nee, lift muziek. Lift muziek, lift ja. ja. ja, ja. Oké. Okay. Uh, nou nah, wel even iets starten. Yeah. net iets hard uh, ja daar zou ik uh, ook uh, voor gaan en zombie no, en... of mai tai
1: zombie of mai tai ja je moet je wel uh, twee keer vragen je staat ook heel uh, ver weg <laughs> ja. ik zeg um, uh, maandagochtend mai tai vrijdagavond zombie uh,
2: uh, mai tai mai tai ja en uh, nou wat hebben we voor ons uh, nou, mai Tai. <laughs>
0: Een, een van mijn favoriete uh, cocktailtjes. Ik, ik hou van een beetje simpele cocktail, zoet, zuur uh, en het liefst dan iets met rum. Uh, en dit is een maitai. Die uh, is ooit uh, verzonnen door Trader Vic. Daar zullen we het zo vast mij wel eventjes over hebben. Uh, het is eigenlijk een cocktail die bestaat uit uh, rum, orgiatsiroop, siroop Dat is een soort uh, amandelachtige siroop. Uh, orange curacao. Uh, en er zit wat limoensap in en soms een tikje rock candy, sugar syrup. Maar dat heb ik met vangen voor nu Masquefado suiker. Uh, ja, zoetzuur. Alles erin. En echt zo'n klassieker. Over crushed ijs. Ja. Ja.
2: Waarom, waarom hebben mensen bij Mai Tai altijd weer die zoete meuk in gedachten? Hoe kan dat? Nou, ik denk dat dit een van de cocktails is die het,
0: die het meest. Uh, verbasterd is door iedereen. Dus, dit, dit, dit het, de originele, um, door Trader Vic ooit verzonnen. Daar zat uh, Ray en nephew, 17 uh, jaar oude rum in. Um, nou, die, die, daar zijn nog één of twee flessen van in de wereld. Hebben we wel eens wat over verteld, geloof ik. Dus men probeert dat een beetje na te maken. Heb ik ook gedaan. Ik heb een rumblend gemaakt van een, uh, gewoon een, eigenlijk een Cubaanse stijl rum. Uh, daarbij zit een, uh, een Cacapa 23, die wat meer diepte geeft in lengte. Uh, en lengte. En dan uh, zit ook nog eens een Jamaicaanse overproefrum in. En daar maak ik dan een rumblend in. En dan hoop ik dat dat een beetje in de buurt komt van het smaakprofiel van die 17 jaar oude Ray Nephew. Um, maar ja, daarna zijn mensen er gewoon van alles in gaan gooien. Heel veel ananas
2: -sap, ja, fruit -sap,
0: en fruit uh,
2: Ik zie combinaties op kaarten met cranberry-sap, ananas-sap, suderans, uh, ja. appelsap. Weet ik vond ja. alles met sap. Dat, uh...
1: ja, daar zat vroeger zat ook nog wel een soort van reden zat daar, uh, achter. of Ik weet niet of ik nu jouw verhaal aan het, uh, aan het steken. Ja, Volledig, ben. maar ga <laughs> door. Ga door. <laughs> nou, het was namelijk wel zo dat in uh, veel tiki-barren uh, back in the day... Als je een goede cocktail had, dan, uh, dan uh, uh, kwamen heel veel mensen naar jou toe. Um, en die cocktails, die werden nogal veel uh, gestolen van elkaar. En een van de dingen uh, wat er toen gebeurde... ...was dat uh, Trader Vic, die had uiteindelijk volgens mij flessen in de speedrail staan... ...om dat drankje te kunnen maken. En daar zaten gewoon witte labels op. En daar zat dan nummer 1 stond daarop. En de andere stond nummer 2 en nummer 3 en zo. Dus er stond eigenlijk niet op... ...wat in zat. Dus het, het, het recept wat die bartenders moesten, uit hun hoofd moesten leren... ...was gewoon de flessen met de nummers erop. En ze wisten eigenlijk zelf niet eens wat ze aan het schenken waren. Dus toen dit drankje zo ongelooflijk populair werd... ...gingen heel veel mensen proberen dat, uh, dit drankje na te maken. Um, en daardoor was er een soort wildgroei... ...aan verschillende recepturen van de Mai Tai. En sommigen die er best wel aardig op leken, maar er zijn ook wel een hele hoop... die echt totaal niks meer... met het origineel te maken hebben. Uh, dus uh, als dat antwoord geeft op jouw Absoluut, ja. ja. Uh, uh,
2: want ik weet me nog te herinneren, Micha, dat jij ergens was bij een seminar... pre-corona... en daar werd de Mai Tai... spreek je anders uit. Ja, officieel zeg je Mai uh, Daar laat ik, laat ik bij het begin beginnen.
0: Deze cocktail komt uit een familie dat heet de Tiki Cocktails. En de Tiki Cocktails, dat, zijn een, dat is een stroming. Dat zijn een beetje tropische cocktails. Dan uh, moet je denken een beetje aan Polynesië en al die tropische eilanden. Veel rum, veel limoenen. Uh, nou, dat soort werk. Uh, we kennen onder andere ook de zombie. Nou, dat werd in de, net ook al in de, in de dilemma's aangehaald. Uh, en dat kwam allemaal een beetje zo rond... Na, net na de oorlog werd dat populair. Want ze hadden, nou, je had in Amerika de Great Depression gehad. Je had de, de Wereldoorlog gehad. De Tweede Wereldoorlog was net afgelopen. Dus men was wel uh, klaar om een beetje plezier te hebben. En, uh, en even naar een andere wereld te worden genomen. Ja, dat kun je doen door zoals Fjaller Reekie in glas leeg Ik je naar mijn ogen. Er staat een, een nieuwe Kijk, kaart. Eindelijk. Moeten ja. nog drie limoentjes in? Moet ik, in ik
1: in? alleen maar. Oh, drie limoen.
0: Ja, en dan even een okay, korte shake. <laughs> um, dus na de oorlog, ja, mensen wat plezier. Uh, dus uh, naar andere werelden. En dat werd dan echt een enorme uh, hype, werd dat echt overal gingen van die tiki bars en restaurants. En dat, dat was toen ook uh, heel chic. Dus je ging heel chic uit eten. En dan ging je naar een tiki-bar toe. Nou ja, um, degene die dat eigenlijk een beetje de veroorzaken daarvan. Dus, dat is Off-Trader, Vic. En je hebt ook nog Don Beachcomber. Allebei zijn ze uh, beroemd, maar vandaag hebben we het over Trader Vic. De ja, de bartender dat. hero van vandaag. Ja, en, uh, en hij heeft onder andere die Mai Tai verzonnen, en, maar ook de, de Fuck Color en uh, nog een paar van die dingen. En uh, hij is in 1934 begonnen met 500 dollar. Een winkeltje tegenover het winkeltje van zijn ouders. Is hij zijn eerste barretje begonnen, de Hinky Dink is uh, San Francisco uh, met 500 dollar. Dus dat is, uh, kun je bijna niet voorstellen. Um, en ja, binnen nou ja, 15, 20 jaar zat hij over de hele wereld... en uh, heeft hij samenwerkt met de Hilton Hotels, et cetera. Nou, dat, daar gaan we het niet over hebben. Maar ik ben een uh, jaar of tien geleden, twaalf geleden, was ik op Cuba. En op Cuba heb je bij het oude Hilton Hotel, uh, dat werd daar gebouwd. En dat was vlak voordat de Cubaanse revolutie begon. En in het Hilton Hotel, daar zat ook een uh, Trader Vic bar... Want dat, ja, dat, dat zat gewoon aan elkaar vast als het ware, waar een Hilton kwam, kwam zo'n Trader Vic bar. En uh, vlak voordat het ging, uh, revolutie, dus uh, ja, de Amerikanen hadden niks meer te zoeken daar, dus Trader Vic was zijn bar kwijt, Hilton uh, Hotel was hotel kwijt. Maar die bar, en dat heette Polynesio. die was wel al helemaal ingericht. Dus de enige plek waar je echt nog heen kan gaan om de originele Trader Vic Bar te zien... met alle originele meubelen en er is er echt niks veranderd, dat is nog op Cuba. De drankjes zijn verschrikkelijk slecht. Uh, dat ga ik nu al voor waarschuwen. Ja. Maar dat is wel een stukje geschiedenis. En die Trader Vic was wel een... Uh, ik zie Fjalla wel lekker bezig. Ja, die, die, als je geluidjes
2: hoort, dan wordt ondertussen een nieuwe... Uh... Pitcher zie ik, ja. met een pitcher gemaakt. <laughs> Ik weet precies... Uh... Ik heel serieus
0: verhaal vertellen over Trader Vic... Ja. en uh, word wordt niet eens geluisterd. Je pitcher... maar, nee.
1: is helemaal niet serieus. maar ik doe het
0: voor de luisteraars. Pitcher MT T komt eraan. Sjoe, <lacht> jongen. Gewoon, ik word hier gecobboyd. <lacht> ja. <lacht> <lacht> maar
2: uh, nou,
0: één verhaal over Trader Vic... Uh, omdat er toch iets serieus moeten vertellen over die man... Trader Vic stond bekend om een aantal dingen, maar één beroemd verhaal is dat, uh, dat hij in zijn bar had, had zo'n groot blok ijs op de backbar. In die tijd hadden we nog geen ijskontjes, dus als je iets van ijs in je drankje wou, dan kreeg je zo'n groot blok ijs en zo'n ijspik. En dan gingen ze daarmee op dat ijsrammen en dan kreeg je van die grote blok ijs en dat gebruikte ze om te shaken of in je glas te doen. Dus, een van de dingen die hij deed, uh, was tijdens dat, dat, uh, dat ijspikken, dat hij daar uitschoot en dan, die, die, die staaf, die, 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 die de soort, soort punt was dat, die stak hij dan in zijn been en begon hij helemaal te schreeuwen van de pijn. Wat mensen niet wisten is dat hij een houten been had. Als je daar voor het eerst aan de bar zat en je zag die man dat doen en dan ging zo gillend door die, door die zaken en denk je, wat is er aan de hand? En dan trok hij hem met veel bombardie, trok hij hem er weer uit en dan iedereen, oh, gaat het wel, gaat het wel. Nou, en vervolgens dan, uh, begon iedereen, uh, de regulars begonnen te lachen, want dan deed hij. En dan, ja, hij had een houten been. Maar dan vroegen mensen natuurlijk altijd, maar hoe kom je aan, aan dat houten been? En uh, dan had hij een heel verhaal, want zijn, zijn bijnaam was Trader Vic, hij heette Victor Bergeron, maar zijn bijnaam was Trader Vic. Want hij had een verhaal dat hij vroeger tussen alle Polynesische eilanden en de, 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 de Caribbean, dat hij van, met een scheepje van eiland naar eiland ging. En zo zijn geld verdiende door een beetje te handelen. En hij vertelde dan dat hij op een van die trips, dat er een tropische storm kwam, waardoor de golven zo hoog werden dat hij overboord sloeg. Uh, hij probeerde naar het dichtstbijzijnde eilandje te zwemmen en vlak voor het eilandje werd hij aangevallen door een haai. En die haai, die, die beet zijn been eraf, althans een groot gedeelte van zijn been eraf. En hij zei ja, ik heb toch nog de kust kunnen bereiken, maar de been moest geamputeerd worden en dat was de reden waarom hij een houten been had. Nou, dan zit je dus aan die bar. Dan heb je iemand die zo'n Shark Attack heeft overleefd. Ja. En al verhalen. Dus hè, we, we hebben de vorige keer wel zo gehad over uh, beleving en, en, en experience. Ja. En storytelling. Nou, tot de met. Maar het ware verhaal was dat hij als kind uh, tuberculose had. En dat daardoor zijn been afgezet moest worden. Maar ja, dat, 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 dat wil je natuurlijk niet horen als je in een cruise nee, zit. Dus is een sexy een, verhaal. <laughs> <Nee>. <laughs> <laughs> dus dat er een heel verhaal over een, een haai en. Uh, het leuke is ook dat de man is, uh, één keer op zee geweest Eén keer heeft hij de, de oceaan bevaren. En toen werd hij uh, zeeziek. Oh, dat is, <laughs> dus dat hele verhaal. Echt dat hij trade Traderfic tussen de eilanden, dat is uh, allemaal
3: verzonnen.
1: Nou, wat, wat, wat wel denk ik heel te gek is van, uh, van Tiki's. Van Tiki drankjes uh, in, zijn, uh, in zijn algemeenheid. Is dat je als bartender. Uh, ben je inderdaad heel erg op zoek naar van allerlei rumblends. Omdat veel van die drankjes, die waren destijds, en nou ja, wat uh, Mies al zei, uh, de Maita was met Rain F.U. 17 jaar. Nou, dat werd zo populair. En daar was gewoon niet zo heel veel van uh, was daar uitgebracht. En dat ging gewoon heel snel op. Toen is het nog een hele tijd, is Rain 15 jaar, is heel lang gebruikt. Maar ook daar zijn eigenlijk bijna geen flessen meer van uh, te krijgen. En als je ze kan vinden, zijn ze ook sterven, sterven duur. Uh, nee, we hebben hier niet staan. Je kijkt al. Nee, ja, de. Ja, zit dus uh, nee, ja. eens Een hele populaire combi eigenlijk om dit soort rums uh, voor jezelf te blenden... is vaak een, een rum agricol en een Jamaicaanse uh, rum. Um, want was je, wat blijkbaar die 17 heel erg had... die had en die frisheid wat veel jonge rums hebben... maar en de lengte wat een hele hoop oude rums hebben. En dat, dat probeer je een beetje... Te creëren. En dat is eigenlijk wel heel leuk van Tiki, omdat er in heel veel recepten. rumblends worden gevraagd. die, uh, uh, nou ja, dat, dat soort specifieke uh, eigenschappen hebben. Dus je moet heel veel rums ook gaan combineren. Dus je wordt ook een beetje, nou je wordt een beetje geleerd om blender te worden, oh. zeg maar, van rums. En siropen zijn een heel belangrijk onderdeel. Dus als je een Mai Tai maakt. met een eigen amandelsiroop. Nou, dat is echt een wereld van verschil. Uh, met een hele hoop uh, commerciële producten. Um, ja, dus je wordt wel even op. op uh, ja, je, je, je moet echt wel een beetje weer terug naar school. Volgens mij, als je Tiki op echt op een goede manier wil doen. Dus het is aan de ene kant is het nerdy. En aan de andere kant wat er leuk aan is, is dat Tiki heeft natuurlijk verder helemaal niks met nerdy te maken. Het moet vooral heel erg lachen zijn en leuk. En uh, volgens mij is de originele garnering van een Mai Tai is toch een uitgeknepen limoentje met, uh, tenminste uh, uh, de, 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 een helft van een limoen dan munt en de munt is volgens mij de, staat uh, voor de palmboompjes de limoen is voor het eilandje en dan staat er een maraschino, kers, weet je wel dat is zo'n ding uit zo'n uh, zo potje wat meestal niet zo heel lekker is, dat is dan de ondergaande zon en dat is, dat is de garnering in je glas <lacht> nou, heilig. hoe voel ik dat? veeg me op <lacht>
0: Ik krijg nog wel een, een vraag binnen via de chat ja. uh, waar de naam Mai tai vandaan komt. En, en dat is eigenlijk wel een leuk verhaal, want die, uh, uh, de naam komt eigenlijk... Die Trader Vic had twee vrienden, uh, een bevriend Koppel zat aan de bar en die uh, kwam uit Polynesië En die vroeg ook aan hem, kan je iets uh, van ons maken? Hij zei, nee, ik ben met iets bezig en die liet dat proeven en dat was dus die Mai tai. Um, en toen zei de vrouw in het gezelschap, die zei Maitai Rauwe, wat in het Polynesisch betekent, out of this world the best. Uh, en nou, hij heeft dat er erachter afgelaten en uh, Maitai is overgebleven, wat dus eigenlijk oorspronkelijk Maitai is. Um, maar dat is dus hoe de naam Maitai
2: om de hoek is gekomen.
1: Ah, ah. Maar, maar terugkomt op jouw dilemma vraag, Oh, ja. want uh, je zegt wel... Uh, uh, het was uh,
2: uh, uh, Maitai of Zombie. Ja. Maar, maar zombie gaan we de,
1: nog wel een keer doen, toch? Ja, maar, want een zombie is namelijk ook helemaal gek. Dat is echt een waanzinnig drankje ook. Um, maar nu zeg ik tegen jou,
2: parkeer deze. <laughs> Oké,
3: <Okay, laughs> nou... Wel, Het is dat, een dat, techniek. Ja. Ja. Ja.
1: techniek. Parkeertechniek. Ja, heel goed. Ik, ik parkeer hem dan...
0: Oh ja, hey, maar wie was die distiller nou? Weet
1: je dat nee, nee, ik ben steeds niet, ben ik heel erg benieuwd naar. Nou, trouwens, <laughs> ja. trouwens, ik weet misschien, ik denk volgens mij, maar ik weet niet, het was daar volgens mij geen distiller. Nou,
0: het is en... geen hij, dus stop maar. Oh, Oké, okay. nee. nee. <laughs> het is een vrouwelijke distiller, ja. misschien help ik je daarmee. Nee. Nederland.
1: Oh,
0: soort of gin, kinder of Geneva. Ah. Ja. Ja. Van de o Otenba. Otenba. Ja,
1: heeft die. Uh, Goed nu, hè? Die heeft een tattoo van een Mustang. Ja, Op haar lichaam ergens. Op
0: haar bovenarm. Op haar bovenarm. Dus, eh. Uh, ja, dat, Mustang, uh... dat weet ik dan toevallig.
1: Ja, ja. Oh, daar ben ik wel uh, benieuwd naar dan.
2: Voor ons uh, staat een jean. Uh, ehm. En daarbij wil ik eigenlijk vragen, Fjaller, zou jij Jules deel erna kunnen doen?
0: Nee. Nee, nee. nee ik ook niet. Maar nou, dan kun jij beter dan. Uh, jij komt een nou, beetje j -j -jij uit het Jij de komt kontraai, uit. dat
1: hele Leiden, die, die kant op. Dus, ja, uh... oh ja, dat is inderdaad Rotterdam. Rotterdam. Als de
2: maan is, schijn. Nou, ik zo <laughs> dat Maar in ieder geval. <laughs> ik vroeg net overproof of hard gin. En uh, hard gin staat uh, uh, voor ons. En dat heeft alles te maken met. Uh, Schules Deelder, nou is Hard Gin een soort van aparte categorie. Gin zou je bijna
1: wel kunnen zeggen. Een soort openbaar. Ja, maar dat is, dat is Jules Deelder natuurlijk zelf ook. Daarom. Dus in dat opzicht klopt prima. En jij koos voor uh, Hard Gin eigenlijk. Nou, ik heb een, ik heb een zwak voor Jules Deelder ten eerste. Uh, en, uh, en daarbij heb ik ook wel zwak voor loopuit. Omdat, uh, ik vind dat gewoon een te gek bedrijf. Die maken uh, onwijs mooie mooie producten en ze, nou, ze, 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 nou, laat ik zo zeggen, ze, ze hebben de bartender in hun hart gesloten en dat vind ik een, vind ik een mooi iets. De, de eigenaar van uh, van uh, van loopuit is uh, Jan van Sticht. die uh, vroeger uh, ooit eens het gebouw heeft uh, gekocht uh, waar uh, ooit de de oude loopuit uh, distillerij in zit. Die maakte hier in Never. En die maakte hier in vroeger. Uh, in dezelfde straat eigenlijk waar uh, veel grote distillateurs uh, uh, van eer zaten. En nog steeds zit er, nou ja, op Steenworp afstand zit de Nolet uh,
0: familie. Schiedam is dat. Hè? De, de, en Schiedam, de, de, de inderdaad. Kuiper zit schaam ja, aan de overkant. De Kuiper
1: ja. zit aan, aan de andere kant van de Schie. Hans Schiedam. Oh. Uh, het, 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 vroeger het Black Nazareth van uh, Nederland uh, genoemd. Omdat we uh, volgens mij hadden ze destijds... Uh, ik weet niet veel, rond de 400, 450 distillerijen in, uh, in Nederland. Uh, maar goed, daar, daar hebben we het nu niet over. Hij, hij heeft daar uh, een verzekeringsmaatschappij zitten... voor een hele lange tijd had hij dat. En volgens mij is hij op een gegeven moment gedacht... Nou, ik, ik wil eigenlijk wel iets met dat verleden van uh, lopen uit. En uh, wat ook wel te gek is aan dat gebouw, zijn er een paar keer geweest. Er is Op de zolder is er een, uiteindelijk een speakeasy gekomen. Die heeft hij gecreëerd daar uh, met een barbershop en een boksring. Uh, echt wel heel, heel cool en een bar uiteraard. En beneden in het gebouw, daar zit nog een originele oude ijskelder. En een ijskelder, daar moest je absoluut geld voor hebben destijds. Nou, Jennifer was natuurlijk booming. Schiedam was misschien wel een van de meest rijke steden... Uh, van Nederland, omdat het Nevevea van na komen. Um, en een oude originele ijskelder. Daar werd vroeger inderdaad het ijs ergens uit de een of andere meer gezaagd, en dat werd dan daar uh, de hele, hele tijd in uh, bewaard. En dat is weer in ere hersteld. En daar hangen tegenwoordig uh, het logo van uh, loop uit ijs leeuwen hangen daar uh, in een. Er uh, zit tegenwoordig wel een klein Vriesinstallatiekje erbij gebouwd. Maar goed. Maar het leuke is dat,
0: wat hij nog toen hij die assistentie deed, uh, als, een soort, uh, ja, als een soort gift elk jaar, uh, net zo'n zo uh, ja, zo cadeautje wat je geeft aan je, aan je, aan je klanten. Ja. Gaf hij altijd een, een fles Geneve, die liet hij maken door het Geneve Museum aan de overkant. En in zo'n met zo'n oud label van, uh, van loopheid erop, en echt zo'n originele kelderfles. En toen dacht hij, ja, misschien is het leuk om wel weer echt op de markt te brengen. Maar toen dacht hij, ja, misschien moeten we niet Geneve doen, maar Gin. Want Gin was natuurlijk toen populair aan het worden. Ja. Nou, we hebben daar nog wat gesprekken met hem over gehad. Het was echt heel inspirerend met die man te praten. Ja. En er is uiteindelijk een mooie Gin uitgekomen.
1: Zeker. En, en, en daar zit ook wel de link misschien met het uh, Geneve Museum. Want daar was de, ma uh, de master distillateur zeg maar, van het Geneve Museum, uh, is daar uh, Jakob van der Leun. En die is uiteindelijk de master, de stiller nu voor uh, Loopuit Gin. Um, en op een gegeven moment... En ik, ik weet niet het, precies het verhaal hoe dat allemaal bij elkaar is gekomen. Maar ik weet wel dat uh, zowel Jan als Loopuit... Dat zijn uh, creatieve geesten, laat ik het zomaar zeggen. En uh, nou ja, de nachtburgemeester is natuurlijk Jules Deelder... Uh, Jules Deelder die, uh, die, uh, hield nogal van een drankje en ook van wat andere substanties. Die horen bij de nacht. En Jan was natuurlijk ook groot
0: fan van Sparta. Want wij zijn nog een keer naar een wedstrijd ja, geweest ja, met ja, allemaal Bart. Ja, ja. En, en dus... Jules Deelder natuurlijk ook. En Jules Deelder ook. Ja, absoluut, dus ja, dus ja dat, dat, dat paste helemaal in dat uh, verhaal. Al ja. vergeet de vrouw van Jan niet. Hè. Die is natuurlijk ook ontzettend betrokken bij absoluut, dit man.
1: Absoluut, zeker. Dus uh, ja... Maar op een gegeven moment uh, Lopa deed allemaal boksclinics. En daar uh, heb ik mij destijds voor aange, ge, ge, uh, gemeld. Dan moesten we een jaar lang moesten we gaan trainen. En dan uiteindelijk moesten we allemaal tennis En uiteindelijk moesten we dan uh, de ring met elkaar delen. En dan moesten we voor het Echi gaan. Of een soort gala. Heb je gewonnen, Fjall? Ja. <laughs> nee, ik ben uiteraard als een... Uh, ...als een sukkel uh, geblesseerd. De badderharing uh, van het drankje, joh. Ja, ja, ja. ja. Ah, nee. Uh, nee, daar wil ik weer nou, niet... Arnold uh, nee, van nee, der Leiden weer. De 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 ja, ja. ja, nou. Arnold van oh. der Leiden heb ik wel... Een worteling uh, oh. nee, van gehad. Dat was wel gek, trouwens. Ja,
0: wat zei hij? Je moet een slaan. <laughs> ja.
1: Maar goed, dat was heel cool. Um, en op een van die dagen, toen was uh, Jules deelde daar ook. En uh, er, werd, er werd in het geniep, in het geheim, werd er gewerkt aan een speciale gin voor de nachtburgemeester. En uh, uh, dat moest natuurlijk een speciale gin zijn. Uh, Jules die hield van een drankje en uh, naar eigen zeggen heb je dat ook wel nodig als je een hoop speech gebruikt. Dat was naar eigen zeggen. En uh, uh, hij, hij deed zelfs uh, vaak in de ochtend al een klein scheutje Kleintje, in de ja. thee. Want dan kan je een beetje de dag levelen. Uh, kan, kan dat er een <laughs> beetje aan wennen. Um, en uiteindelijk is er een, een loop uit hard gin ontstaan. Uh, er zijn 1944 uh, flessen van gemaakt. Is dat zijn geboortedatum? Dat is zijn geboortedatum. Oh, Staat er oh, op de het fles? Het. Oh. Ja. De, het alcoholpercentage, want als we dan over het geboortejaar hebben. Is 44,91. En dat is ook weer een referentie naar zijn, uh, andersom is dat 194 naar zijn geboortejaar. En uh, dat is een hele mooie gym. En naar het schijn zitten daar ha hallucinerende kruiden in. En maar dat was ook een verhaal mee. Want ik, ik,
0: ik, er staat iets bij van dat. dat uh dat het een reden had waarom dat kruid erin zat... of dat spul erin zat, toch?
1: Ja, er is een, en dat verhaal dat weet ik eigenlijk niet precies meer. Dat had ik eigenlijk even moeten researchen. Maar je vandaag. weet wel een klein beetje, toch? Een Want klein beetje wel, ja. Verteld. Dus ik, ik start ja. een
2: spannend muziekje in... en als jij het dan kan inleiden... Dan... Ik weet ook een klein beetje. Misschien dat de gezamenlijke kleine beetjes. Mm. Nou, nou groot naar,
1: naar het schijnt... naar het schijnt... back in the day... werden er wel eens mensen... verbannen uh, naar de... naar de galg... En uh, naar verluid kreeg je dan een soort uh, kruiden toegediend. En op het moment dat je dan werd gehangen, dan net voordat je hing, dan zou je klaar moeten komen. Dat was, dat was het verhaal wat in ieder oh. geval Jules Dilder <laughs> mij vertelde. Yes. En, en dat kruid... Nou snap dat dat hard, gin. Ja, hard in, gin. In de gin. In ja. de gin. Ja.
0: Nou, ik dacht dat het met alcoholpercentage te maken had. Zij nee. dus ja. wordt
1: hard gin, maar blijkbaar dan niet ja. heel erg lang. Ja. 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 Maar goed,
0: dat, dat, maar dat verhaal weet ik niet exact. Ja. Dus het is een beetje net zoals vorige keer met de absint. Het zou een soort hallucinerende werking moeten hebben. Maar, maar... ook niet helemaal. Soort
3: Sort ja. of.
1: Uh, we, we hebben, we hebben uh, uh, er gelukkig één kunnen bemachtigen uit, uh, uit de 1944 uh, fles. Ja, we hebben
0: er zelfs twee. Eén dicht. Eén dicht, en, en die we houden we beetje. ook dicht. Ja.
1: Um, en uh, de andere die uh, zouden we eigenlijk even moeten proeven. Maar ja, staat die op staat er op ergens, niet in. Een ja, ja. Nee, loods, ja. Dat is, dat dat is jammer. Uh, nou, nou, voor, verstopt. De, voor, voor de volgende. Voor ja. de volgende. Ja.
2: Ja. Over. over um... Gin gesproken, want uh, gin is natuurlijk vijf jaar geleden totaal ontploft, zeg maar. Hè. Er kwam dat, elke dat dag, zeggen, ja. elke dag kwam er wel een nieuw gin merk met een eigen surf ja. uh, gin. nou, Misha, dat daar hebben wij het wel eens over gehad. Alle gin merken die promoten natuurlijk één drankje. Hè. Dat is natuurlijk ook uh, het succes van het gin tonic. Maar uh, corona en uh, uh, de Brexit zorgen voor een mega daling vanuit de gins vanuit. Uh, het Verenigd Koninkrijk. 25% minder vorig jaar. En in januari al 60% minder... geëxporteerd vanuit Engeland naar Europa. Uh, en daarbij kwam ook nog eens... dat we in één keer zagen... dat we overladen werden met... Smaakjes Gin. Mm. En toen trok jij, uh, Micha, een parallel met uh, de vodka markt. Die, nou ja, wat, wat ja. zou dat zijn? 10 jaar geleden? Een soort, 15 nou, jaar geleden nee, misschien nog? Nee, nee,
0: al... veel, veel langer geleden, joh.
2: Oh, nou, je... Ik wel beleefd houden, maar in ieder geval... een <laughs> tijd geleden al... <laughs> In één keer uh, allerlei smaakjes uh, uh, onze oren kreeg. Ja, kijk, in, in, de, in de jaren tachtig had je op een gegeven moment enorme oh, boom, ja, ja,
0: enorme boom van, van wodka. En uh, met voornamelijk absoluut uh, voorop, die uh, absoluut wodka voorop. En iedereen was daar, ja, iedereen deed iets met vodka. Dat is ook de tijd van de Cosmopolitans en, en de Moscow Mule. Nou, noem het allemaal maar op. Dat, dat ging ontzettend hard toen. En wat je op een gegeven moment zag, is dat uh, er steeds meer nou ja, infused vodka's kwamen met smaakjes. Dus de raspberries en de, de citroen en de, de blackberry. Nou, het ging aan, achter elkaar door. En vooral in de Amerikaanse markt, uh, nou, daar is daar veel uh, afzet voor. Dus je kreeg op een gegeven moment enorm veel ja, smaakjes vodka's. En die um, en op een gegeven moment na een tijdje verdween dat ook weer. Dus ik weet nog wel absoluut kwam de eerste die ze brachten was een peperwodka en toen kwam de volgens mij vanille. de de, de kwam nog, de vanille kwam ja. nog, de citroen, beer, ja, beer vond ik goed gelukt. Ja, dat was een beetje zo'n peren ijsje. Ja. ja, en andere merken hadden echt talloze nog meer. Um, en op een gegeven moment ja, kabbelde dat helemaal weg. En toen was ook die hele wodka markt was voorbij. En het was heel lang van ja, wat wordt het dan wel? Nou, uiteindelijk is het dus nu weer gin. En uh, de populariteit stijgt nog steeds. Want inderdaad ja. uh, vanuit Engeland wordt er weinig ge geïmporteerd. Maar vergeet niet dat de hele wereld gin maakt. Nederland voorop. Spanje, enorm groot ginland. Dus er is genoeg nog. Alleen je ziet nu wel allemaal ja smaakjes gin's. We hebben net een of andere current ook binnengekregen. Een soort ja.
2: Blackberry of iets. Ja klopt. En uh, pink gins zijn pink niet meer. Ja, pink gins, ja eigenlijk alle citrusen worden natuurlijk gebruikt. Maar is dit is dit uh, durf jij te voorspellen of dit het begin van het einde is?
0: Nou ja, ik ik geloof altijd wel dat de geschiedenis zich herhaalt, dus ik denk wel dat uh, men heeft op een gegeven moment, kijk. Al die grote merken, die weten perfect wat er aan de hand is. Hè? Dus die, die spelen in op die markt, anders zouden ze het niet doen. Dus die zijn nu, uh, gin zien ze dan een beetje stabiliseren. Ik Oké, okay, gaan we naar smaakjes, gins. En dan komt er steeds een nieuw smaakje. Totdat ze op een gegeven moment zien dat het, dat afkabbelt. Ja, dan
2: gaan ze weer wat anders doen. Ja. Durf, durf jij een voorspelling... Uh... Te nee. doen over vijf jaar is gin nog steeds. Nee? oké. Okay. <laughs> nou, is is, is ja, ik... gin er over vijf jaar nog steeds zo hard ah, aanwezig nee, als nee, nu? Nee, of nee. is er iets anders? Dat is er iets anders.
1: Dat denk ik ook. Denk ik ook. Maar, Mensen maar, willen maar, ook Trouwens, wat voor de vodka. Weet je, die vodka die was misschien in 1980, was dat waar al die smaakjes vodka. Dat is ook, ook nu weer heel relevant. Uh, zeker in de steeds weer. Is dat je ziet dat uh, heel veel merken met van allerlei verschillende vodka smaakjes ook op de markt komen. Um, en dat is nu weer heel erg relevant. Dus volgens mij gaat dat altijd, uh, is dat altijd een beetje een, uh, een golf. Ja, een paar jaar geleden,
0: een jaar of vijf, zes geleden... ...zag je dat honing op een gegeven moment. Dus je kreeg Jack Daniels Honey. Uh, ja. Ja, al, al die bourbons kwamen al met honing-varianten. Uh, en dat is natuurlijk om, om een, uh, een, een nieuwe doelgroep aan te boren... ...die nog niet klaar zijn om, weet ik veel, bourbon te drinken... ...maar zo'n zo honing-bourbon, dat, dat, dat drinkt wel makkelijk weg, hè... De, de, Net is zoals de Spice rums. dat is een soort opstapmodel voor, voor echt rum. Maar um, ik, ja, ik denk wel dat, dat je een op een gegeven moment weg, nou niet weggaat, maar wel minder wordt. Omdat men gewoon dan weer wat nieuws wil.
1: Ah, wat je wel, wat je en dat vond ik een beetje uh, jammer van een hoop merken, dat bij gin zeker, is dat je zag dat heel veel gins dan uh, met bepaalde smaken werden gemaakt, maar alleen maar voor de gin tonic. Dus niet voor andere dingen. En dat vond ik altijd een beetje lastig... is dat je, je zag alleen maar gin tonics... en die hadden dan ook een... Uh, of een gin met een bepaalde surf... wat dan een gin tonic was... met een garnering... en alles draaide eigenlijk om alleen maar dat drankje. Dus de... de ja, de, 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 de veelzijdigheid van gin... want gin is van oorsprong echt een, een drank... die heel erg uh, uh, gebruikt wordt altijd... in heel veel verschillende soorten cocktails... En heel veel van die jeans, zeker die nieuwe wetse uh, gin stijlen. Ja, die, die zijn niet zo uh, veelzijdig als de, de wat kla meer klassiekere, uh, meer de London-dry-achtige stijlen jeans. Uh, en dat vind ik wel, wel jammer. En uiteindelijk ging het ook wel een beetje naar een soort rariteitenkabinet. Dat je had bacon uh, gin. En uh, een gin dat heette anti-gin. je anti daar wel eens van gehoord ja. heb. In veel gins wordt natuurlijk. Um, uh, een soort klassiek smaakprofiel is uh, uh, citrus, citrusvruchten. Dat kunnen uh, vaak limoen, citroen, uh, sinaasappel, grapefruit of zo zijn. En uh, in deze gin werden dan, weet ik veel, 30 of 31. Dat was dan weer toffer dat je dan 31 hebt dan 30. <laughs> maar die werden dan meegedistilleerd, bosmieren, werden dan meegedistilleerd in neutrale alcohol. En op het moment dat ze dat uh, doen, dan krijgen ze een soort panic attack en dan... Uh, Laten ze, hoe heet dat, zuur? Wat die, mierenzuur, vast mij. Mierenzuur, ja, dat mierenzuur, is ja, een oh. mooie, mooie benaming, natuurlijk. Maar en, goed, en, en dat geeft. Sour. Geef, ja. <laughs> dat geeft die, ja, geef die, uh, uh, die, dat smaakprofiel, zeg maar, van gin weer. Um, en denk je, ja, oké, okay, dat, dat zal dan wel helemaal. Nou ja, ja dat, dat is dan zo, ja.
0: Even ja. buiten, wat, nou ja, wat in de, in de schaduw, of oh, nee, niet in de schaduw, wat achter de gin aanhobbelde, was, waren eigenlijk tonics. Ja. ja, en we ja. hebben tegenwoordig moet je dus kiezen uit uh, nou, 15 verschillende jeans. En dan heb je ook nog eens 6, 7, 8 verschillende tonics. Want bij elke jean hoort een speciale tonic. Nou, ik, 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 ben daar, uh, ik ben daar allergisch voor. Want ik denk als je gewoon één of twee goede tonics hebt, dan, uh, dan, dan, dan ben je echt wel gewoon klaar. Mm. Wat vind jij ervan goud? Vind ik
2: ook.
1: Nou, <laughs> nou, <klaar.
2: laughs> ja. Ja, klaar, nou ik ook. Want ik nee. krijg tijdens trainingen heel vaak de vraag: welke tonic zou jij bij deze jean doen? Ja. En dan, dan is mijn antwoord eigenlijk steenvast van nou ja, die, de gewone tonic, de, de oer, uh, degelijke tonic, kan overal bij. Ja. Dus uh, als je begint in één keer met acht verschillende gins, maak ze zelf niet te moeilijk door ook acht verschillende surfs te doen. Want dan moet je ook achter die bar, natuurlijk, op een drukke zaterdagmiddag gewoon eruit rammen.
1: Ja, ja maar de, de, die, die, die hele verschillende soorten uh, tonicwaters en gin. Uh, zoveel mensen, en wij doen heel veel tastings, zoveel mensen vinden het zo ongelooflijk moeilijk om te proeven. Dus als je uh, dezelfde gin neemt en je doet tien verschillende tonicwaters, tuurlijk zit daar echt wel uh, verschil in. Maar uh, er zijn een aantal merken die zijn gewoon altijd heel goed. Kijk, er is een er is soort, soort gulden. Uh, de, de, eh, er is een soort van regel. Als je wat goedkopere tonics uh, gebruikt, daar zit uh, minder smaak in en meer suiker. En uh, het nadeel daarvan is, is dat sommige zijn zo zoet dat als je daar een, laten we zeggen, een lichte stijl uh, gin tegenaan uh, zet of mee mixt, dan valt zo'n gin helemaal weg. Maar de gemiddelde
0: drinker soms. vindt dat zoete juist wel lekker. Dus ze komen vaak Precies. uit testjes wel heel goed. Ja. Uh, als je kijkt naar hoe het gemaakt wordt, denk je, nou ja, dat kan beter. Maar in, in, in taste panels komen ze vaak wel heel goed ja. uit. Uh, zeker met, nou, gin is toch... Het is toch een, een drankje wat niet altijd populair is geweest. Daar moet je een beetje van houden. Uh, dus een tikje suiker in die, in die tonic maakt een hoop goed in die gin tonic. Zeker. Maar, ik vind die elderflower tonic vind ik bijvoorbeeld wel lekker. Uh, dat, maar dan, dan krijg je echt een ander soort smaakprofiel erbij. En dat, maar ja, niet ik nou, zou nou. bijna al, al, dus
1: de, 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 de beste gin tonic van heel de wereld. Ik weet niet of je dat verhaal uh, ooit wel eens hebt uh, gehoord. Nou, uh, ik luister. Ja, ja volgens ja, ja. Dat zou ik doen. Ik maar, zou voor iedereen nu eventjes die ook in de auto zit, even gewoon parkeren. Want dit is... Ja, dit is aan, ja, dit is, snel is uh, Nu komt hij. nu komt hij. Zeker voor het weekend. Maar dat is natuurlijk de Haagse slijper. Dat weten we allemaal. Daar, <laughs> hoeven, daar hoeven we niet moeilijk over te doen. De, ja. de haakse slijper is de allerbeste en lekkerste kok, uh, Gin Tonic van heel de wereld. Want? Want, dat, uh, omdat ik het zeg. Da, laten we oh. daarmee beginnen. <laughs> nou, uh, de reden waarom... Is dat... Um, wat het is het eigenlijk? Het is een, het, het is een hele klassieke uh, gin en tonic. Het is een... Uh, nee, ik ga geen merken noemen. Dat vind ik al, uh, Ja, doe. Uh, maar een, echt een London Dry Gin. Hele uh, strakke uh, en complexe gin. Rond de 47%. So, zo is het. <laughs> en uh, wat, wat gin en tonic heel erg lekker maakt... Maar dat het komt ook omdat het mijn favoriete uh, citrusvrucht is. Is grapefruit. Grapefruit is namelijk en zoet, en zuur, en bitter. Dus het is een hele complexe vrucht. Vooral die, ro <laughs> <laughs> oh, sorry. Uh, Vooral die rode grapefruit. Hè? Ja, rode grapefruit. Ja, die andere is, is niet zo. Dus als je een klein beetje, um, en een klein beetje 40 milliliter rode grapefruit... en dan uh, gewoon een, een goede gin en tonic maakt... met goede kwaliteit uh, gin en goede kwaliteit tonic... en dan maakt het niet eens heel erg veel uit... Welke merk je dan gebruikt? Dat is de allerlekste uh, gin tonic van heel de hele wereld. Dus dat, dat je dat even weet.
0: Ja, en, en even heel kort waar we de naam vandaan komt. Uh, een van de eerste... Nou, ja, misschien wel een van de langste
1: barren die jij ooit gebouwd hebt. Nou, dat, was, dat was de langste, was dat. Ja. <laughs> ja, ja. Nou, niet, niet de langste, maar dat was de langste tot, tot, tot die tijd. Ja.
0: Want het was voor mystiek uh, toen. Hè? Dat, ja. die hebben, in, de, in de kelder hebben ze een bar... En
1: die, nou, er was een bar uit één stuk hoe lang was die bar wel niet? Voor mij was die 8,75 uh, meter 75 of zo. Dat ja, dus, wel dus lange, we moesten echt een hele ding.
0: vrachtwagen huren. En het zat in de Utrechtse straat, die zaak. Dus we moesten alle trams tegenhouden. Uh, want die bar moest overdwars. Dus echt iedereen stond stil. Ja. En die trams, die stonden te kijken. We hadden allemaal vrienden van ons opgetrokken om die bar naar beneden te tillen. Die moesten, die moesten een hoek in de kelder maken. In. die moesten kelder in. Ja. kelder
1: in. Maar er zat ook nog een soort wenteltrap, zat er uh, tussen... En um, ik had wel een soort van. Op, ik had allemaal berekeningen gemaakt. En een soort na. Nou ja, al berekenen en zo. Ik dacht: volgens mij moet het lukken. Volgens mij hebben we ongeveer 10 centimeter. hebben we speling. Dat, 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 dat was een beetje het ding. Maar ja, toen was het een beetje de grap. Nou, als die dan niet past. Dan moet die haakse slijper erin. Ja, want, dat, uh, was oh, geen, oh. dat
0: was geen grap, want we hadden een haakse slijper bij ons... Ja. om een, een <laughs> ja. stuk uit de trap te kunnen zagen. Want de barden zouden ja. een stuk uit de trap... dat was een, een stalen trap... Ja. zodat we die bocht konden maken. Maar dat was uiteindelijk niet nodig. En uh, daarna hebben we iedereen die we hebben, helpen sjouwen... hebben we toen getrakteerd op onze favoriete gin and tonic. Ja. en tonic. En die, was, die hebben we toen een,
1: gedoopt als... Bij dwars was dat nog, hè? De Haagse slijper, ja.
0: En uh, toen kwamen we bij dat meisje. Toen bestelden we... Ja, we willen haakse slijpers. En ze was Engels. En ze haakse uh, sleeper, Zo, <laughs> so, ja, ja, die. <laughs> ja. En het mooie was dat we kwamen een week later terug... ook weer bij dwars. Zaten we weer in hetzelfde barretje een beetje achterin. Links zat je een klein barretje. En we waren met Sergej, volgens mij. En... Uh, ja. en uh, en we kwamen daar en dat meisje had ons onthouden, wat ontzettend goed was. wat Misschien ook niet raar, want we hadden gewoon wat twintig van die dingen op. En zegt ze, oh, you're the guys from the Haakse Sleeper. You want de uh, Haakse Sleepers? Ja, 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 En toen was hij eigenlijk de Haakse Sleeper. Toen weg.
1: was hij geboren, ja. We hebben er weinig aandacht mee gegeven, maar het is echt wel een heel ding geworden ja, in Amsterdam. Zodring dus. heeft hem op de kaart gezet. Ja. Uh, ja, in heel dus, Nederland was hij ja, daar. Ja,
0: we kregen zelfs een berichtje van... hoe oh, heet die Bart. En nou, die zat in Dubai. Die heeft hem
1: daar op de kaart ja, gezet. We kregen ja, allemaal... Ja, ja, ja. die
0: Bart is, vonden het allemaal lachen natuurlijk. En, uh, dus dat was
1: een soort dingetje. Nou, slijper. Is, haak haakslijper. mooi je, je, je hebt maar één gin tonic op de kaart nodig. Ja, haakslijper. Klaar. Wil je het nog, nog een keer zeggen? haakslijper. Je hebt slijper. maar één. <laughs> <laughs> dat
0: is echt goed.
2: Live muziek of net iets te hard Twee live muziek? Ja. Wat zeg je? Ja. Live muziek? Ja. In ieder geval twee tegenpolen aan de bar, want jij koos voor lift muziek. Lift muziek, ja. En uh, Michel, jij koos voor net iets te hard. En dat heeft eigenlijk alles te maken met uh, waar we vorige week een klein beetje mee afsloten. Mijn legendarische vijf minuten impact in die podcast. Uh, namelijk dat muziek best wel veel kan doen in je zaak. Ja. En ik kwam een opvallende mening tegen ergens op een soort uh, forum voor, uh, voor horecaondernemers. En uh, dat is denk ik ook echt de gemiddelde mening van de horecaondernemers. Namelijk, uh, ja, de muziek in onze zaak is goed als het niet opvalt. Terwijl het is natuurlijk uh, uh, meer dan dat. Want ik stuurde net even een klein uh, onderzoekdingetje rond. Dus laat ik die maar gelijk uh, even, even vragen aan jullie. Want hoeveel procent van de mensen denk je dat er uh, meer geld uitgeeft als de muziek prettig is? Dus de muziek is goed. De muziek is goed. Ze Mensen zitten lekker. Ze gaan meer geld uitgeven. Ja.
0: Hoeveel procent dat, dat doet? Ja. Wat denk jij, Geller?
1: Nou, ik sta zo voor mezelf dan eventjes. Als de muziek niet goed is, dan, dan, dan uh, en, en het valt mij op. Dan ben ik al heel snel dat ik denk van, uh, ik, uh, ik, ik peer hem. Dus ja. uh, ik denk, uh, ik schat het uh, Nederlandse publiek uh, hoog in. Oh. Dus die 50% gaat meer geld uitgeven. 50%. En jij, uh,
2: Micha?
0: Uh, nou, ik, ik denk, uh, ik ben hier nooit goed in. Uh, ik denk 30%.
2: 30%. Nou, het is 60% van de horecagast blijft langer als de muziek goed is. En 63% geeft ook meer geld uit als okay. de muziek prettig is. En dat komt dan door de algehele vibe waar iemand in zit. En, uh... van,
1: van die 60% dan, zeg maar.
2: Ja.
0: Oké, okay. nou, ik, ik kan me daar wel. Nou ja, we hebben daar wel ook in trainingen, halen we dat wel eens aan. Dat de, de beslissing om ergens weg te gaan dat is nooit een hele. Nou, dat is nooit in eerste instantie een bewuste, maar het is een on onderbewuste beslissing om weg te gaan. Dus je voelt je ergens, je zit op de tocht, het licht is niet lekker, het geluid is niet goed. Uh, uh, nou, allerlei dingen waardoor je op een gegeven moment de beslissing neemt, laten we ergens anders heen gaan. Maar die, die beslissing heb je eigenlijk onderbewust al tien minuten eerder genomen. Dus ik kan me voorstellen dat uh, muziek een hele grote invloed nou, daarop heeft. Nog,
2: is, nog ja. eentje die ik wel grappig vind, dat hebben ze getest op wijn, uh, is dat blijkt dat als ze dus muziek uit bepaalde landen... Uh, draaien, bijvoorbeeld Spaanse muziek of Duitse ja. muziek of Franse muziek... dat mensen ook in één keer in die categorie
3: ja? de dranken bestellen? gaan ja. bestellen.
2: Ja. Dus dit hebben ze getest in een restaurant... <laughs> met een zeer uitgebreide uh, wijnkaart uh, op een aantal momenten. En dat bleek dus dat als ze Franse muziek draaien... dat mensen in één keer in de Franse wijn gingen... en Spaanse muziek kozen mensen dus voor de Spaanse wijnen... Uh, dat de invloed zelfs uh, zo ver rijkt... Maar ik, ik wil even naar een ander onderzoek refereren. Wat ah, betekent
1: ik ben... dat dan ook? Die... Dus als ik dus veel rum drink, dat ik eigenlijk uh, hou van uh, Polynesische muziek. Is dat eigenlijk uh, hoe het Nou,
2: heet? misschien wel dus als je ergens zit en de vibe is zo dat er Spaanstalige-achtige klanken komen. Dat jij wel in die moed komt om ook rum te drinken. Want als jij in een rumbar zit waar dus uh, Duitse slakers worden gedraaid, dan kom jij waarschijnlijk niet verder dan stro rum.
1: Nee, maar dan, wat, wat, wat drinkt dan een death metal? Ik uh, uh, ben ik heel benieuwd naar. Ja, die,
2: die gooit zijn drankje in zijn gezicht of zo. Ik weet niet <laughs> ja. precies wat dat is. Uh... Uh, wat ook wel grappig is, en, en daar hadden wij het net even over, Michel Kort. Koninklijke Horeca Nederland heeft een onderzoek gedaan... onder doelgroepen voor cafés en barren. En daar blijkt dus dat er heel veel doelgroepen zijn. Uh, en daar staat ook iets in over muziek, namelijk... Uh, je hebt een zo zogenaamde categorie, heet de avonturiers. 30PLUS, bereid om geld uit te geven aan nieuwe dingen. Uh, en die vinden het bijvoorbeeld niet erg als de muziek te hard staat. En die vinden het eigenlijk stiekem juist wel prettig. Hè? En die willen ook gaan staan aan een bar. Uh, maar daar tegenover staan de huiselijken. Nou, dat ben jij natuurlijk absoluut niet, Fjaller. Uh, maar de huiselijken vinden het hippe gedoe maar niks. En die vinden het irritant als de muziek te hard staat. Ja. Dus als jij niet weet wie er binnen jouw horeca op welk moment naar binnen lopen. En het beroemde fenomeen, de bartender plucht even zijn, uh, zijn eigen playlist van Spotify ja, aan. Uh, cool. dan, dan kan je er dus zomaar voor zorgen dat jouw tent. Maar is het ook uh, niet
1: uh, uh, dat. Kijk, als je, als, je naar, uh, als je met gezelschap ergens naartoe gaat en je, wil, je zit gezellig te praten. En zeker in een restaurant heb je vaak meer. De neiging om met elkaar te... Nee, nee, dat is trouwens onzin. Dat kan ook in een bar net zo goed. Maar dan vind ik het irritant als de muziek te hard staat... en dat je elkaar gewoon niet goed kan verstaan. Dat vind ik irritant. Maar als je, weet ik veel, een beetje meer in een club zet... Ja, dan is het heel meer dan logisch natuurlijk dat het hard staat. Maar ook als
2: je weet dat het bijvoorbeeld past bij, de, bij het concept.
1: Nou, ja, ik vind het toch kut. Ja, ik vind het, ik vind het irritant.
2: Ja, ik sta er
0: wel anders in hoor, want ik, ik, ik vind wel, ik, ik heb wel sinds zo'n tapasbarretje gehad, waar er zo'n een heel klein spiekertje boven mijn hoofd hing en, en nou, alleen maar uh, Bambaleo en weet ik veel wat. <laughs> maar ja, dan ja, zit je er gewoon lekker in met die kans uh, sangria en, en wat tapas en dat uh, vind ik het prima. Maar nou ja, wij zijn allebei uh, allef, uh, de, wel wat meer bezig met muziek en uh, noem maar op, dus... Ik, ik ben wel heel gevoelig voor de kwaliteit van de muziek. Dus ik, ik vind het altijd jammer als er in een zaak twee speakers hangen. Die dan heel hard moeten draaien. Uh, waardoor de mensen die vlak bij die speakers zitten heel veel last van hebben. En de mensen die achterin zitten het bijna niet horen. Dus ik vind het altijd fijn als in een zaak gewoon overal kleine speakers hangen. Waardoor het niet zo hard hoeft. Maar dat je het wel goed kan luisteren. Maar ja. nog steeds kan praten. Dus dat is ook een hele science rond uh, muziek in horeca. Hè? Wat, wat Met weerkaatsing en demping en uh, nou noem maar op.
2: Nou ja, Het gaat dus gewoon echt verder dan een leuk lijstje aan zitten. Het laatste wat ik dan nog wil delen is... Uh, dat uh, klassieke muziek en jazzmuziek bijvoorbeeld... het uh, gevoel van de gast, een soort, dat het een soort luxe gevoel geeft. Uh, waardoor ze dus ook bereid zijn om meer uit te geven. Dus ja. dat klassieke muziek, dat, dat wordt dus blijkbaar één op één gezet met... Chiquer, chic, of, uh, ja, en, en omdat je dus er. dat chique gevoel hebt, ben je dus in ook in plaats
0: van, uh, van gangster rap. En, uh, ja,
2: dat, uh, dan kopen dus bij gangster rap koop je dus geen, uh, nou ja. ja, dat is wel kut, want ik steek heel erg daar. Van, uh, van jazz vooral, oh.
1: <laughs> <laughs> klassiek muziek ook wel, maar ja. jazz vooral, en dat geeft dus ook de reden aan waarom ik altijd dat tering van ben. Ja. Ja. ja, nu snap ik het. Dat, ja. Nou, dat, dat is het. Ja. En
2: um, als je dus in een bar of een restaurant zit waar dus rustige, relaxe muziek is, dan schijn je dus. 14 minuten langer te tafelen dan ja. uh, uh, 120 beats per minute. Dus sne wat snellere muziek. Nou, het is, het is wel, uh, wij geven natuurlijk veel trainingen. En
0: een van de dingen die je leert in de training is het free poren. Dus dat is uh, schenken uit de fles zonder een maatbekertje te gebruiken. En het idee erachter is dat je uh, gaat tellen in je hoofd en bij elke tel zou je 10 milliliter moeten schenken. Nou, dan heb je een recept, vraagt om 30 milliliter, dan is het 1, 2, 3 en dan zou je 30 milliliter moeten hebben. Nou, moet je oefenen. Maar wat we wel uh, hebben gemerkt is dat als je ergens in een club staat waar de muziek snel staat, dus die beats verminderd zijn hoger, dat, dat je op de beat gaat tellen. Dus dan ga je niet 1, 2, 3 tellen, maar dan ga je 1, 2, 3 tellen. En dan, uh, dus dan schenk je te weinig. Dus uh, het heeft invloed op van alles, maar ook op, op de schenktechnieken. Dus het is een... Uh, en, en trouwens, nu ik erover nadenk, Ik vind het echt wel een leuk onderwerp. Dit moeten we ook een keer langer over praten. Maar ik ken bijvoorbeeld uh, tequila's die met uh, geloof met Beethoven wordt het fermentatieproces uh, begeleid. Omdat dat schijnt dan bepaalde smaaktonen te zijn. zijn allemaal van die filmpjes, dat plantjes beter groeien met klassieke muziek. kobe Beef ook, hè?
1: Die worden ja? gemasseerd en uh, met klassieke muziek. Ja?
0: Gemasseerd met klassieke muziek. Ja, die ja. gaan
1: nagaan. <laughs> ja. niet Oké. Okay. Wakker zo, nou ja, weet je wel. Ja.
0: Het is natuurlijk. Uh, wij hebben wel eens een masterclass gehouden voor world class. Waar we verschillende drankjes lieten proeven met verschillende soorten muziek. Uh, waarbij hoge tonen andere smaak. Uh, uh, ja, een soort smaakbeleving geeft. dan, dan als je iets met drum en bass doet bijvoorbeeld. Dus de, de, ja, daar zijn wel echt onderzoeken naar. Dus het is wel interessant om daar eens een keer wat drum over te doen. Drum en bass?
1: was eigenlijk was het de Rim and Rimels? <laughs> ja. Oh sorry,
3: ja.
2: All right, uh, voordat we naar Fjallars frutsie gaan, um... heb ik nog een onderwerpje. Oh. Ja, die die uh, Oh kijk. Ik had mijn
0: Bar snacks, uh, ja. En nee. vorig keer hadden we over een eitje een uh, A. De, uh, 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 A of, uh, uh. Uh, een Amsterdamse uitje of een, een eitje. Maar ik heb nu een uh, typische bar snack En dat is eigenlijk osseworst. Dit is mijn all-time favorite. Als het ergens op de kaart staat, dan bestel ik het. Uh, met een goede scherpe mosterd. Dus ik heb, uh, zonder dat jullie het wisten, heb ik hier gewoon... Ja, ik, een,
1: ja zeg. Een, Lekker, man. Een,
0: een, nou, het is geen asouti, maar het is een, uh, een klein platootje met uh, een beetje... En dit is dus um, gemaakt osseworst. van... Uh, Awesome. Ossen.
2: <laughs> ja. ja, net zoals. Uh, ja, Laat
1: dan de jodenkoeken maar Maar
0: <laughs> ja, dat
2: mag niet meer, dat heet niet meer zo. Oh, nee, dat heet odekoeken. Oh ja. Dat
0: is serieus? Ja? Ja.
2: Dat zag oh, ik in de winkel. Man. Maar waarom? Politiek correcte gelul. Oh!
0: oh. <laughs> Siri het niet meer eens.
2: <laughs> Siri haalt nu Jodekoeken. Zeg het maar. Fjallan neemt, Fjalla neemt een halve <laughs> liter uh, mosterd. Is <laughs> dat nou, Siri nee, zegt die dat. Je dat is het euh...
0: <laughs> nou, ik moet zeggen, ik. Mo oh, lekker, man. Mosterd moet heet zijn. Ja. En, en niet, niet die grove mosterd, dat is echt. Dat is, dat is, dat is niks. Nee. Gewoon, en dan met Oswars. Oh, heerlijk,
2: Ja, heerlijk. is lekker, ja.
0: En. Uh, een, bier, um, oh, een biertje zo. Ernaast Zwang
2: van gaat nog steeds. Uh, ja. ja. Nou, dat is een, een goede, 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 mosterd, go ja. goede. Goed voor de podcast. Scherpe ja. Moster. <laughs> Ik drink zaterdag 27 maart een extra whisky'je, ja of nee? Morgen is het National International Whisky Day.
1: Zo is het. Zo is maar net. Uh,
2: div diverse whiskymerken online spelen erop in. Met allerlei uh, acties, cocktailrecepten, um, promotionele dingetjes. Um, jij zei altijd. En jij. Uh, twijfelde? Ja, ik, ik ben... Ik,
0: nou ja, ik, ik ben niet zo'n whisky, whisky drinker. Whisky drinker. <laughs> uh, whisky drinker. Uh, okay. Het enige wanneer ik wel... Uh, ik hou wel van een bourbon colaatje... met een, uh, een orange zest erbij. Dat vind ik lekker. Maar dan ben ik wel een beetje... op boevenpad. Dus dan... Uh, dus normaal drink ik gewoon drankjes. En, maar als ik uh, aan, de, aan de bourbon cola ga... Dan, uh, dan ben ik wel van plan om... Uh, om het laat te maken... en. Uh, nou ja, dat is. Dus, dus ik, uh, misschien dat ik dan uh, morgen uh, een Burger colaatje neem. Oh ja, oké, okay, dat mag. En dan tot 10 uur helemaal losgaan. Wacht ja. al tot 10 uur. Dan nee, 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 het is, de,
2: het is deze week nog negen.
0: Tot negen uur helemaal ja. losgaan. Helemaal ja. los. En op dan, boevenpad. Ja. Negen uur, dat Snel naar huis. En dan naar de voice <laughs> kijken. Oh, wat een
2: drama. En jij, uh, Vial, jij dus neemt uh, altijd whisky?
1: Nee, niet altijd, maar wel op 27 maart. Ah, nee. Ik, ik, vind, ik vind whisky een waanzinnig mooi uh, product en er zijn zoveel verschillende stijlen. Ieder land maakt wel een whisky. Overal ter wereld groeit graan en uh, graan is nou eenmaal het hoogstanddeel van whisky. Dus iedereen maakt het. Je het graan heeft de orkaan doorstaan. <laughs> ja. Ja. Je gaat er zelfs van dichter, hoor ik hier. Dus dat is mooi. Jules Deelder. Ja. Nee, dat is <laughs> Shaffi, geloof ik. Ehm... Right. Oh. Um, Nee, en ik vind zeker, zeker nu. Is uh, elk, uh, elk moment dat je kan vieren, moet je pakken en koesteren. <laughs> <Yes. laughs> Pluk ja. de dag. Pluk de dag, joh. <laughs> dit, dit gaat alle kanten ja. op. Dit gaat alle kanten op. All right. Dit is, dit is, dit is, dit is de frustratie van de week, week, week. Challers frustie. Challers frustie. Oei. Oh ja. Nou, ja, dus ja, nou, ik zeg, ik, oh man, ik, ik heb er zoveel. Ik ben zo gefrustreerd altijd. Uh, maar de, de cocktail wat mij altijd frustreerde in een bar, en zeker in een cocktailbar, ik heb ook in een andere bar gewerkt, was eigenlijk de Long Island Iced Tea. Ik vind het zo'n kut cocktail. <laughs> ik vind het zo'n ongelofelijke. Ja, ik, ik vind het. Ja, die, die hele cocktail heeft geen ene fuck te maken met. Met smaak of met... Uh, uh... Maar vooral, iedereen, nou ja, iedereen kent die cocktail. Ja, Als je vraagt, ja, ja, noem eens een waar. cocktail...
0: dan heb je de Piña Colada en de Long Island Iced Tea... en de Sex on, on the Beach.
1: Die andere twee die hebben daadwerkelijk nog enigszins uh, smaak. Zeker trouwens uh, Pina Colada. is echt een gek drank, vind ik dat. Um, maar een, 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 een Long Island Iced Tea... die heeft eigenlijk maar één reden... ...en dat is gewoon heel snel dronken worden. Daar komt het eigenlijk wel een beetje op neer. Er gaan ook, uh, volgens mij... ...alle white spears gaan er volgens mij... ...en het is vodka, rum, gin, tequila... ...triple sec, uh, tikje citroen... ...en dan een wolkje cola. Ja, flikker op. Dat heeft niks met smaak te maken. Er zijn ook allemaal... Uh, kijk, vroeger was er nog een soort van idee... ...in, in, de, in de droogleggingen... ...1920, 1933... ...de droogleggingen in Amerika... Tijdens die drooglegging werd er ongelooflijk veel gesopen, natuurlijk. Want uh, er waren heel veel speakeasies. Waren er, uh, volgens mij, uh, in New York alleen al. Waren er uh, in de hoogtijdagen van de speak uh, Zaten ze op 10.000 speakeasies of zoiets in, uh, in uh, New York. Dus er werd ongelooflijk veel gedronken. Alleen, er werden ook uh, af en toe werden er invallen gedaan. Door de taxman en uh, door de politie. En naar het schijnt. Tenminste, er is een verhaal dat toen uh, uh, de Long Island Tea is ontstaan. Omdat daar uh, als je die producten allemaal in één glas doet en je serveert het in een, 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 een theekopje. Dan lijkt het net alsof je thee aan het drinken bent door het wolkje cola. Maar uh, dat is volgens mij een totale onzin verhaal. Volgens mij is het veel later ergens in, 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 uh, in Long Beach ontstaan. En ik vind het gewoon een dramatisch slechte cocktail.
0: Mijn is ooit de vraag gesteld. Dat was volgens mij door Esquire magazine in een soort interview. Um, wat voor soort mannen bestellen nou wat voor soort cocktails? Uh, typisch zo'n Esquire ding. Maar wat voor soort mannen bestellen nou een long aan het ijsje?
1: Ja, mannen met geen smaak. Ja, toch? Dat is mijn idee. En, en, ja. mannen en nou met één doel, smaak.
0: gewoon dronken worden. Ja. ja.
1: En die hebben zo'n auto met Nové erop. <laughs> Nee, flikker op, man. Is zo'n tribal tattoo. <laughs> maar nee, oké. Okay. Op met het drankje.
0: Maar wat is. Uh, ja. Wij vinden het wel leuk hoe uh, wat voor bestellingen er worden gedaan aan de bar. Hè? Dus het, het zegt best wel wat over mensen. Ja. Wij hebben ooit. Uh, uh, nou, we hebben bij Vespa gewerkt natuurlijk met z'n ja. twee. En als er dan een dame binnenkwam. En die bestelde bepaalde cocktails. Dat vonden wij altijd eigenlijk gewoon heel stoer of zo. Hè? Je kan natuurlijk zo'n. zo'n zo'n support zo en Martini bestellen. Nou, prima cocktail. Maar wat is nou een stoere cocktail... ...voor een vrouw om te bestellen?
1: Ja, laat la la ik het zo zeggen... ...is dat als een dame... Uh, ...als er twee dames zijn... ...en de ene bestelt een Cosmo... ...en de andere bestelt gewoon een shot tequila... <laughs> ga ik het liefst met die dame met die shot Nou, uh, ja, dat vroeg ik, ik helemaal naar. niet. <laughs> is wat is dit oh, nou voor dat Er dus, <laughs> wordt gewoon gevraagd nee, wat je morgen gaat doen. <laughs> ja, ja, dat is
0: waar. Ja. Nee, maar, maar wat is nou een stoere nou ja, als, op, op, om,
1: om terug te komen op het allereerste dilemma misschien wel. Een zombie. Kijk, als, als een chick een zombie bestelt, ja, dan are uh, all in.
0: Ja, oh, nee, dat vind ik niet. Uh, Echt wel. Ik, ik, zou, ik zou het stoer vinden als ik uh, veel zo'n zo Manhattan wow. of een of een old-fashioned of een uh, zoals de vorige keer zo'n zo and, and Sand of dat zo is ook dat goed. een beetje een stoere cocktail, maar ook ook voor een keer al weet je dat, dat dat als je binnenkomt en je bestelt een Long Island Iced Tea, dat dat, dat, dat is toch nee, ben je dat je gewoon voelt... een Long Island Loser ben je gewoon.
2: Ja. <laughs> ja. Ja, ja, toch? Long Island Iced Tea is natuurlijk wel vaak <laughs> op vakantieplekken de meest aansprekende naam of zo, weet je al? Je staat dan uh, ja, maar omdat uh, je niet beter weet. Nee, erop, maar dat je, je er. krijgt dan dan vaak uit een soort slushpuppy-machine... En uh, je wordt er ja. lekker snel land door. Dus dat is volgens mij wat er kleeft aan een Long Island Iced Tea. Uh, als je uitgaat en je ziet dat, dat je als Hollander zijn... een op een het rekensommetje maakt van... nou, dat scheelt me weer vijf biertjes of zo. Ja. Of iets. Uh, dat is de associatie ja, je, je, je volgens je mij. Je vraagt toch?
1: natuurlijk eigenlijk aan die bartender... vraag je eigenlijk, ik wil graag dronken worden. Kan je me even help daarmee helpen? Dat is hetgene wat je eigenlijk vraagt. Maar het heeft niks met smaak te maken... Of klasse of, of stijl. Nee, helemaal nul. Uh, nee, 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 man nee.
0: of the world, weet je, dat je een beetje... Nee. Dus wij doen wel eens trainingen waar we uh, groepjes mannen krijgen. die dan En dan gaan we de cocktails leren die elke man zou moeten kunnen maken. Of, uh, ja, gisteren nog gedaan zelfs. Ja, dat, dan ja. begon ik ook. Maar dat, oh. dat zijn wel trainingen. Die, nou ja, een beetje, weet je, als je een beetje James Bond achter dan moet je wel een dry martini kunnen maken. Of een ja. old-fashioned of uh, een beetje vent. Kan dat? Zo is het, zo toch? Is het. Ja,
1: ja, Precies wel.
2: Ja, Nou, bedankt dus. voor deze... Uh, 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 dat was mijn frustie, ja. 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 Goeie frustie. Voordat ik iets een rap ga roepen. Ik heb gehoord dat. Uh, Dom Papa hier. Misschien de volgende week is? Of is dat. Uh...
0: Ja, we zijn, we zijn op zoek naar wat leuke uh, sprekers. Want ik. Ja, nou ja we vinden uh, elkaar nou, niet er zo. Er is leuk. een microfoon over. Ja. <laughs> ja. Dus
1: nou, nou wat, wat vooral jammer is, is dat Fred eigenlijk steeds. Nou, afhaakt. dat was mijn, mijn, ja. mijn uh, tweede vraag. Want Fred, Fred, Fred die. Uh, ja. Nee, dit is gewoon heel lastig om, om hem uh, binnen ja, te krijgen. Maar ik, ik, ga, ik, uh, ik ga echt er alles aan doen... om hem voor volgende week uh, erbij te hebben. En dan mag hij zeker een van zijn mooie verhalen hier... Uh, Laten we desnoods met hem bellen. Ja, zoiets. sowieso horen.
0: En inderdaad, we zijn op zoek naar, uh, naar uh, wat, wat sprekers erbij. En uh, uh, het leek ons leuk om uh, Tom-papa zelf hier te hebben natuurlijk. Dus... Uh, dan kan wat vertellen over... En hij is heel gezellig. Dus we gaan even proberen of we die kunnen strikken voor de volgende keer.
2: All right. En uh, we gaan het hebben over Don the Beachcomber, de zombie en alles wat ons nog meer opvalt.
0: Ja, we... en als mensen iets willen weten, dan kunnen, oh. ze, kunnen ze bellen, mailen,
2: jou hè? Ja, vooral uh, slide in de DM. Ja, de DM. Echt wel. Op de Insta's. Op de Insta's, at Isaac Academy, dan vind je alles terug. Wil jij het roepen of zal ik het gewoon nog doen zoals ik het nu al doe?
1: Jij jij bent de man. Rap! <coughs> Wacht ervoor. Oh ja, ja slokje. Ja,
2: oh.
3: It's a rap.